0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. În ultimele săptămâni, pe lângă neliniștea resimțită, îngrijorări și ajutorul pe care l-am oferit fiecare după posibilități, M-am confruntat, la fel ca mulți dintre voi poate, cu următoarea dilemă. Și anume dacă în aceste condiții de război mai are sens un discurs despre sustenabilitate, despre mediul înconjurător, despre încălzirea globală. Așa că am luat o pauză și mi-am luat timp să mă gândesc serios la asta și să mă informez. Unii spun că în contextul războiului din Ucraina, discursul legat de schimbările climatice este diluat și lipsit de sens. Alții spun că din potrivă este cu atât mai potrivit să vorbim acum, pentru a putea avea conversații mult mai profunde. Însă care este de fapt realitatea? Cum putem răspunde cât mai corect la această dilemă? Așa că despre asta aș vrea să discutăm în episodul de azi, o să explorăm împreună câteva argumente în acest sens și m-aș bucura desigur să-mi spuneți la final și părerea voastră dacă voi credeți că ar trebui să continuăm sau nu discursul climatic și, desigur, argumentele voastre în acest sens. În condițiile în care războiul este fix la ușa noastră și în condițiile amenințării cu un posibil război nuclear, această întrebare este legitimă. Mai putem să mai vorbim în acest context despre sustenabilitate și încălzire globală? Răspunsul scurt pentru această dilemă este categoric da. Răspunsul mai lung ar fi că nu doar că mai putem să mai vorbim în continuare și despre sustenabilitate, dar este absolut necesar să o facem. Este absolut necesar să continuăm, pentru că lucrurile sunt conectate între ele și uneori chiar mai mult decât poate ne-am imaginat. De exemplu, cred că declanșarea războiului din Ucraina a fost un moment în care mai multă lume a realizat dintr-o dată câtă nevoie este să trecem pe energie regenerabilă cât mai repede. Câtă nevoie este să reducem sau să eliminăm dependența de petrol și gaze față de Rusia și, în general, față de statele cu regim totalitar. Câtă nevoie este să nu mai încurajăm sau să finanțăm, direct sau indirect, un astfel de regim. La începutul lunii martie am urmărit discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Parlamentul European privind agresiunea rusă împotriva Ucrainei, care spunea că, pe termen lung, Trecerea noastră către resurse regenerabile de energie și hidrogen este cea care ne va face cu adevărat independenți, că trebuie să accelerăm tranziția către energie verde, deoarece fiecare kilowatt-oră de energie electrică pe care Europa îl generează din energie solară, euliană, hidroenergetică și biomasă, reduce dependența noastră de gazul rusesc și de alte importuri de energie. Nu sunt fan al vreunei formațiuni politice sau al vreunui lider politic, Însă mă bucur că am auzit asta. Este mare nevoie să trecem pe energie regenerabilă cât mai repede. Ce mi se pare îngrozitor este că a trebuit să avem parte de război și de amenințări cu bombe nucleare. Să moară oameni nevinovați ca să ieșim din amorțeala aceasta și ca să încercăm să explorăm și alte direcții și soluții. Că a trebuit să lăsăm să se întâmple toate aceste lucruri ca să ieșim din... Lasă că merge și așa, nu mă afectează pe mine. Tot ce se întâmplă pe planeta asta ajunge să ne afecteze într-un fel sau altul la un moment dat. Deși poate nu vedem asta întotdeauna, sau vedem asta doar dacă ne uităm mai atent, am ajuns totuși într-un punct în care suntem atât de interconectați economic, politic, social, încât nu mai putem să credem că în caz de ceva probleme, închidem granița și ne baricadăm și am scăpat. Aerul nu poți să-l blochezi, apa de ploaie contaminată nu o poți bloca, la fel cum nu putem bloca nici radiațiile. Iar un exemplu foarte bun în acest sens l-am auzit într-un interviu TED cu istoricul Yuval Noah Harari cu titlul Războiul din Ucraina ar putea schimba totul. Un interviu excelent, am să las un link în descrierea episodului pentru a-l accesa, chiar vă recomand să-l vedeți. Și Harari spunea în interviu că reacția țărilor ca urmare a războiului din Ucraina a fost și de a crește bugetele de apărare și că asta ar putea crea o reacție în lanț de creșterea bugetelor de apărare din nou și din nou, pentru ca statele să se simtă în siguranță. Însă partea proastă este că aceștia sunt bani care ar putea să meargă către sănătate, educație, către lupta împotriva problemelor legate de mediu și încălzirea climatică și că această reacție în lanț s-ar putea simți la nivel global. Așadar, inclusiv țări care nu sunt afectate direct de acest război s-ar putea să resimtă repercusiunile acestuia. La fel cum țări care nu sunt direct afectate de încălzirea globală pot fi afectate indirect din punct de vedere economic, politic or social, de exemplu. Prin urmare, avem nevoie de colaborare între state și între oameni. Un singur stat sau un singur om nu va putea să rezolve crizele actuale sau viitoare. Secretul stă în colaborare și unirea forțelor fiecărui individ în parte. Tot în acel interviu, Harari spune că asta este speranța, că Europa poate își dă seama acum de pericol, și pune la cale un proiect Manhattan verde care va accelera dezvoltarea unor surse de energie mai bune, a unei infrastructuri energetice mai bune, care o va elibera de dependența de petrol și gaze. Proiectul Manhattan a fost proiectul de cercetare și dezvoltare a primei arme nucleare în timpul celui de-al doilea război mondial de către Statele Unite ale Americii, Regatul Unit și Canada. Practic, Harari vorbește despre necesitatea unui proiect de o asemenea anvergură, dar cu scopuri green cu scop sustenabil, care ar submina dependența întregii lumi de petrol și gaze. Tot el spune că, citez acesta ar fi cel mai bun mod de a submina regimul Putin și mașina de război Putin. Acel petrol este o sursă de bogăție, dar este și foarte adesea un sprijin pentru dictaturi. Pentru că pentru a te bucura de beneficiile petrolului, nu trebuie să l împărtășești cu cetățenii. Nu ai nevoie de educație, trebuie doar să forezi. Așa că vedem în multe locuri că petrolul și gazele sunt, de fapt, baza dictaturii. Dacă prețul scade, dacă devin irelevante, nu numai că va submina finanțele și puterea mașinăriei militare ruse, ci va forța și Rusia să-l forceze pe Putin sau pe ruși să-și schimbe regimul politic. Am încheiat citatul. Într-adevăr, aici vorbim despre soluții pe care cei care se află la conducere le pot explora mult mai ușor decât oamenii de rând. Însă, așa cum am mai spus, Asta nu înseamnă acum, gata, trebuie să lăsăm totul pe mâna lor și că nu mai putem să ne facem partea noastră fiecare dintre noi sau să contribuim cu ceva. Este foarte importantă reacția fiecăruia dintre noi. Uitați-vă la răspunsul umanitar pe care l-a primit Ucraina, pe care l-au primit ucrainienii, de la fiecare dintre noi. Donații, voluntariat, cazări și până la foști militari care au decis să meargă în Ucraina să lupte pe cont propriu. Tabloul acestui război este în continuare unul urât, însă gândiți-vă cum ar fi arătat dacă oamenii nu s-ar fi mobilizat în modul în care au făcut-o și chiar fără ajutorul autorităților, pur și simplu oameni de rând care au ales să sprijine Ucraina. Așa că fiecare dintre noi ar trebui să ajute în continuare cum poate și cu ce poate, atât în contextul războiului, cât și în cel al luptei protejării planetei și conservării ecosistemelor și resurselor pentru generațiile viitoare. De exemplu, mi s-a părut un gest de o semnificație foarte mare pentru lupta împotriva încălzirii globale și împotriva problemelor ce țin de mediul înconjurător și faptul că, deși războiul din Ucraina era în plină desfășurare la acel moment, pe data de 27 februarie, raportul IPCC din 2022 a fost publicat conform planurilor. IPCC este grupul interguvernamental privind schimbările climatice ce aparține de ONU. Este o autoritate acceptată la nivel internațional în domeniul schimbărilor climatice, iar activitatea sa este acceptată pe scară largă atât de oamenii de știință din domeniul climei, precum și de guverne. Faptul că au publicat acest raport și nu au amânat publicarea în contextul războiului, ne arată că este important să ne ocupăm în continuare și fără amânare de problemele ce țin de încălzirea globală și de sustenabilitate trebuie să înțelegem că omenirea poartă de ceva timp deja un război pe mai multe fronturi și că nu mai este vreme de pierdut. Am văzut zilele trecute și câteva opinii legate de combustibilii fosili, cum că aceștia alimentează la propriu războiul și că dacă acești combustibili nu ar mai fi folosiți, nu ar mai fi război. Într-adevăr, este foarte trist că ne gândim că... Deși suntem în situația în care ar trebui să implementăm cât mai repede alternative pentru energie regenerabilă și să renunțăm la combustibilii fosili pentru a putea reduce emisiile de dioxid de carbon în atmosferă, cu toate acestea avem încă războaie alimentate la propriu de acești combustibili. Însă, lumea nu ar fi lipsită de conflicte dacă nu ar mai exista petrolul. Dacă am interzice de mâine folosirea acestor combustibili, Asta nu înseamnă că tot de mâine pacea se va instala la nivel global și vom avea armonie între națiuni și culturi. În continuare am putea avea războaie, însă cu altfel de arme, poate. Poate că nu vom schimba nimic cu adevărat dacă nu facem eforturi reale să ne schimbăm mentalitatea, să fim mai toleranți și empatici, să uităm de greșelile trecutului, să nu le mai repetăm și să nu mai căutăm răzbunare cu orice preț. Ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni nu ar trebui să ne paralizeze. Nu ar trebui să înghețăm și să nu mai acționăm în niciun fel, ci din potrivă, ar trebui să ne arate poate și mai clar fiecăruia dintre noi cât de important este să continuăm să vorbim și despre sustenabilitate, cât de important este să fie cât mai multă lume implicată și cât de important este să punem presiune ca lucrurile să se întâmple, astfel încât să nu mai lăsăm și mai mulți oameni să moară. Ce s-a întâmplat nu ar trebui să ne facă să credem că nu mai contează problemele legate de poluare, de sustenabilitate ori deșeuri. Să nu uităm că în continuare mor anual oameni din cauza poluării. În continuare, la nivel global, oamenii și ecosistemele sunt exploatate de anumite industrii și ajutate de guverne. Iar pericolul la care îi expunem pe copii, nepoții și generațiile viitoare, pericolul acesta crește cu fiecare an și cu fiecare acțiune pe care am decis să o anulăm pentru că e prea mică și oricum nu contează. Este foarte important să ne ajutăm între noi și să-i ajutăm pe cei care fug din calea războiului, să fim voluntari, să distribuim în social media lucruri utile sau să donăm. Fiecare poate să facă ceva în acest sens. Și este foarte important să continuăm pe lângă toate acestea și discursul legat de schimbările climatice. Atâta timp cât noi ne-am trezit în această dimineață, Merită să luptăm pentru un viitor mai bun. Pare greu, copleșitor și pe bună dreptate pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Însă nu e ca și când fiecare dintre noi ar trebui să le facă pe toate. Nu este ca și când ar fi o singură soluție care rezolvă toate problemele planetei. Ci mai degrabă, ar trebui să privim rezolvarea dreptorețea de soluții conectate între ele. Suntem mulți și fiecare dintre noi poate să contribuie cu ceva. Unii dintre noi pot încerca să lupte cu plasticul, alții pot recicla, alții pot adopta o dietă pe baze de plante sau pot adopta un stil de viață cu mai puțină risipă, pot lansa un brand cu alternative sustenabile sau se pot implica în politică, ori în programe educaționale sau proiecte de conștientizare cu privire la mediul înconjurător. Sau putem să facem mai multe lucruri combinate, fiecare cum poate. Dar să facem ceva! Știu, o acțiune măruntă nu poate rezolva problema viitorului planetei. Însă, împreună, suntem mai puternici și avem un impact mult mai mare. Așa că fiecare dintre noi putem juca în continuare rolul nostru pentru o lume mai bună. Stă în puterea noastră de ce parte a istoriei vrem să fim. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.